0: Geht der Linksnet Podcast?
1: So, hallo und herzlich willkommen hier zum äh, Linksnet Podcast. Linksnet, was geht heute mal in der Special Version? Bim, wir haben immer wieder Special Version. Ne? Wir waren le beim letzten Mal waren wir im Auto, diesmal sind wir im Biergarten, weil wir eigentlich zum Aufnahmetag beide ähm, zu lange Sitzung hatten. Du auch, ich auch. Und dann hast du mich angeblöckt, dass ich. Äh, Mitten in der Nacht angerufen hatte. Ich hatte Delegiertenberatung der, der in Sachsen.
0: Mitten in der Nacht oder was?
1: Ja, bis um neun. Dann habe ich einen Freund besucht, der gerade aus Frankfurt angereist ist. Eine halbe Stunde Aufenthalt hatte. Martin.
0: Uh, ohne Milch hast du ihn besucht.
1: Ja, du bist ja du, nicht rangegangen.
0: Ach so. du, ja. Ja, ja, mal Ich war auch schon im Bett. Ich bin tatsächlich um zehn ins Bett gegangen. Was? Äh, weil ich um sechs aufstehen muss gerade. Um, um, was hast was, du denn heute zu? gehabt? Heute, das war ja gestern, ne? heute hatte ich Präsidium und Vorbereitung des Präsidiums und davor Arbeitskreis-Update.
1: Präsidium vom
0: Präsidium, Landtag. Genau, der Landtag hat ja nicht nur Fraktionen und eine Plenarsitzung und einen Arbeitskreis der sondern es gibt noch ein Präsidium. Dort ist der von uns zu Herr Rösser, äh, der oberste, der ist ja so der oberste von allen. Der oberste Sachse. Der oberste Sachse, genau. <lacht> Und man darf ja nicht vergessen, er hat sogar das höchste Staatsamt im Freistaat. Mhm. Der Landtagspräsident, ähnlich wie die Bundestagspräsidentin, ist ja die erste Frau im Amt oder die erste Person im System. Naja. Und das ist halt Rüssel in Sachsen und der lädt dann immer einmal im Monat die Präsidiumsmitglieder ein. Das sind faktisch die Vorsitzenden der Fraktion und die PGFs und bei uns ist noch der, als PGF bin ich, parlamentarischer Geschäftsführer und dann gibt es bei uns noch die Vizepräsidentin, die wir stellen. Luise. Genau. Und dann wird die Tagesordnung bestimmt und abgestimmt und klar. Für
1: nächste Woche dann Präsid äh, nächste Woche das Landtagsplenum und dann müsst ihr das vorbesprechen.
0: Genau, das haben wir heute vorgesprochen, wann welcher Antrag kommt. Und äh, genau, jede Fraktion darf ja nur einen Antrag am Tag stellen. Das ist zum Beispiel in Sachsen eine Besonderheit. In anderen Landtagen kann jede Fraktion hunderte Anträge stellen. Also in der Regel sind es so zehn, zum Beispiel in Brandenburg. Was völlig krass ist, weil unsere Sitzungen dauern ja schon von früh um zehn bis abends um elf in der Regel. Und wir haben ja nur einen Antrag dann pro, An pro Fraktion, plus Gesetze, plus aktuelle Debatten
1: und so. Aber die Haben manche anderen Tagen auch drei Tage dann Sitzung? Wir haben ja nur zwei. Ja. Ihr kriegt also für zwei Tage Sitzung im Monat ähm, 5000 Euro.
0: Ne, 6300 ist gar keine ja Erhöhung. <lacht> <lacht> Habt ihr
1: <lacht> wie viel? Wie machen hab wie wie? wir? haben das natürlich abgelehnt, aber wir bekommen es ja trotzdem ja. und spenden davon ganz viel. Ja, ja. Ja. so. War das, denn, war das schon ein Aufreger der Woche? Wir haben ja die berühmte Rubrik oder hast du noch äh, was Spannendes? <lacht>
0: Tag. Ich wollte nochmal davor sagen, mit der Special Edition ist ja nicht, dass wir jetzt heute in der Kneipe sitzen. Ich hoffe, Kregs tötet uns nicht wegen der Lautstärke im Hintergrund. Das macht er nämlich sonst immer. Sondern Special ist ja auch, dass wir es zu spät machen, mal wieder. Ne? Äh, genau, das war schon mal klarstellen. Und ich rede nicht weiter, bevor du
1: jetzt hier die Shisha anmachst. Und ich hab's Feuerzeug. Genau. Ja. Damit Kregs dich wieder beschwert, dass diese scheiß Shisha-Geräusche da sind. Wir haben Ja, er kann nicht reden, wenn das
0: Feuer nee, äh, da offensichtlich ist ich bin ich zu blöd. so ein Multitasking-Ding wahrscheinlich.
1: Ja. Ist es denn jetzt schon an?
0: Nee, du musst einfach mal Feuer dran machen. So.
1: Ja. Äh, was war das Thema? Aufregender der Woche. Oder zu spät. Je nachdem, was du machen willst. Ja. Oder Kneipe. Ich hätte mich auch mal vorbereiten können.
0: Was war denn der Aufregung der Woche letzte Woche? Nee, diese Woche. Diese Woche geht auch. Diese Woche. Also ich könnte
1: dir was erzählen. Es gab so einen Mensch, der hat ein Zehn-Punkte-Programm vorgelegt. Der einen Punkt war zum Beispiel Osten.
0: Ja, da gab es so ein lustiges Foto das Zehn-Punkte-Programm und dann waren es bloß fünf, zehn Wörter oder so. Ich habe mir aber jetzt sagen lassen, das war sein Stichpunktzettel für seine Rede. Insofern ist das nicht das Zehn-Punkte-Programm, was er veröffentlicht hat. Hoffe ich zumindest, aber ich war ja auch nicht da. Das ist da verteilt worden. Ist er verteilt worden? Na, ich habe mir halt das Gegenteil sagen lassen, ah, ja, okay. dass es das nur sein Redezettel war. Äh, aber oh. ist ja egal, was stimmt. In der Tat, wir haben gerade eine Debatte in der Partei. Da geht es darum, wer hier kandidiert für den Bundesvorsitz. Äh, und neben Janine Wissler, die es ja jetzt schon ist und wieder antreten will, tritt jetzt auch der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann an. Und äh, die Heidi äh, äh, Re Rechinek. Rechinek, genau. Die kommt aus Niedersachsen, ist Frauen- und Queerpolitischer Sprecher gleichstellungspolitische sprecherin mhm. und wir macht sie nicht okay, macht die nicht er macht hier Kathrin Vogler. Ah ja ja neue fraktion neue leute keine ahnung und äh, der vierte person war martin Schiedermann aus dem europaparlament ich bin noch nicht zufrieden mit allen muss ich sagen also ich habe mich noch nicht entscheiden können meine favoriten gibt es noch nicht also jan von aken zum beispiel würde mir sehr gefallen wenn er kandidiert ähm, aber ich freue mich zumindest, dass wir jetzt versuchen, wieder in eine Debatte zu kommen. Leider über Personen in dem Fall, aber das gehört nun mal dazu. Und ich erhoffe, erhoffe mir von dem Bundesparteitag, dass wir irgendwie dann auch wieder klare Themen setzen können. Und mit, ich will nicht sagen, mit einer Stimme sprechen, weil das Quatsch ist, aber zumindest mit klaren Aussagen nach draußen trinken können, ohne dass Wagenknecht und Co. oder andere Idioten, Entschuldigung, gegen, gegen fundamentale Grundsätze unserer
1: Partei verstoßen und Aussagen treffen. Ich finde ja, dass du, äh, Sherlevan Wissler, Perfekt mit dem Geschäftsführer Janis Ehling. Hm, ja. Aber so ist das halt im Links. Wir ganz unterschiedliche genau, wir Vorstellungen.
0: Das stimmt, ja. Und das Tolle ist, ich muss überhaupt nicht mitentscheiden. Ich bin gar im Bundesparteitagsdelegierter. Deswegen äh, werde ich gespannt bei Phoenix alles verfolgen. Vielleicht war ich auch in der Erfurt, mal schauen. Aber
1: ja. Genau. Willst du das nicht äh, über den Livestream gucken, sondern über Phoenix? Ja, ich finde
0: Phoenix besser, weil da gibt es ja diese Kommentatoren. Das ist wie bei dieser Muppet-Show, ja, äh, wo diese beiden, äh, wie äh, heißen die, äh, die alten Leute da bei der Muppet-Show, ja,
1: die alten Männer von der Muppet-Show.
0: Genau, und da gibt es bei Phoenix zumindest einen alten Mann, der immer alles kommentiert. Das war der Redner so und so, er kommt aus dem Landesverband, das und hat die Position. Und dann sagt er noch irgendwelche Adjektive gut vertreten oder sowas. Oder äh, das war verrückt oder das hätte jetzt keiner erwartet. Und das gibt es natürlich bei dem Livestream der Linken nicht. Da gibt es ja nur die Originaltone.
1: Ich hoffe ja, dass es diese geile Imbissbuden-Crew wieder gibt, die es bei dem online parteidaktion der letzten zweimal im Corona-Jahr jetzt gab, die dann so ähm, dasselbe auf dem linken schon gemacht haben. So eine äh, Tunden aus Berlin, die dann ähm, dort... Ähm, den Parteitag auch mit kommentiert haben und da lustige Stimmung vor, versucht haben zu machen.
0: Das wäre natürlich cool, genau. Aber der Parteitag wird ja eh schon extrem überfrachtet sein, weil so viel zu debattieren und zu beschließen ist. Das Thema, wie gehen wir mit einem Angriffskrieg von Russland um? Ähm, also nicht nur, dass wir Sanktionen fordern sollten, die absolut notwendig sind, gibt's, und tatsächlich aber auch diese absoluten 100 Milliarden der Bundes-, äh, des Bundestages jetzt ablehnen, das finde ich auch richtig. Aber die Frage, ob die Linke sich nicht auch mal überdenken sollte, wenn irgendwo Menschen abgeschlachtet werden, wie man denen helfen kann. Und da ist ja die Frage der Waffenlieferung schon eine Sache, die aus meiner Sicht nicht einfach nur einfach mit Nein beantwortet werden kann. Ich bin für ein Nein, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, wir müssen den Leuten auch mit Waffen helfen, um sich verteidigen zu können. Warum ich trotzdem für ein Nein bin, ist ja, liegt daran, dass schon heute ähm, die NATO mit der Ukraine zusammen die größte Armee weltweit stellt. Wenn man die Ukraine mit, mit der NATO zusammen zusammenrechnen würde, das ist sie natürlich nicht, ist nicht Teil der nato aber sie sitzt ja faktisch Verbünde der NATO und sie kriegt ja auch gerade sehr viele Waffen und hat auch sehr viele Waffen schon. Und meine Angst ist, dass wenn die Ukraine irgendwann mal umschlägt zu einem Moment der Verteidigung, zu vielleicht einem Manöver der, des Angriffes oder äh, kann ja passieren, weil weißt du ja, dann Konfliktparteien in den Regionen nicht. Und dann sind auf einmal deutsche Panzer in der Region, wo halt ein Angriff geführt wird. Und ich ich bin immer dagegen, Länder zu unterstützen, die einen Angriff haben. Deswegen waren die als Linke auch gegen den Irakkrieg, gegen Afghanistan, gegen äh, das, was die Türkei gerade mit den Kurden macht äh, und sind jetzt gegen die russische äh, Invasion, die russische Aggression. Ähm, die andere Frage ist aber, wie man der Konfliktpartei helfen kann. Ob man zum Beispiel den Kurden Waffen liefern sollte, ist ja auch eine Debatte, die da der Linken schon seit Längerem geführt wird. Insofern ist also das klare Nein zu Waffenlieferungen nicht ganz klar, wie ich finde, weil da gibt es schon noch Nuancen, die man debattieren könnte. Zum Beispiel Defensivwaffen. Gibt es die überhaupt? Könnte man die nicht liefern? Da würde ich mir gerne von dem Bundesparteitag mal eine klare Antwort äh, liefern lassen. Weil das, was jetzt alle oder viele sagen, wir wollen Frieden, <lacht> sorry, das will jeder. Also selbst die AfD sagt, wir wollen Frieden. Also das ist keine Position, die gerade ein Alleinstellungsmerkmal ist. Die Frage ist, wie Frieden erreicht werden kann, wie Menschenrechte verteidigt werden können.
1: Und da bin ich mir selber, habe ich auch noch keine richtige Antwort gefunden. Ich glaube nicht, dass das auf dem Bundesparteitag passiert, ähm, aber die Partei könnte möglicherweise sich in einen Prozess begeben, sowas in der Zukunft sozusagen lösen zu wollen oder heranzugehen. Aber hättest es wirklich für so wahrscheinlich, dass so eine klare Positionierung dort entsteht?
0: naja nicht zu der Frage, die gerade im Raum steht, aber dass zum Beispiel mal alle gemeinsam als Gesamtpartei diesen russischen Diktator, dieses Regime, diesen verrückten Typen verurteilen und nicht irgendwie damit herkommen. Aber es ist doch Russland, die haben uns damals befreit oder wir haben eine deutsch-russische Freundschaft, bla bla bla. Das ist schon lange kein Russland mehr, wie wir das vielleicht vor 35 Jahren noch viele Genossen aus der DDR kennen. So Und das verkennen aber sehr viele. Es gibt heute immer noch leider Genossen in der Partei, die Selensky als Marionettenregierung bezeichnen oder zu China und Russland sagen, das sind die einzigen Länder, die man noch unterstützen kann weltweit. Wenn solche Aussagen in unserer Partei getroffen werden, dann frage ich mich, warum sind die Leute nicht schon lange in der MLPD oder in anderen, anderen komischen Parteien, um das mal so zu sagen, weil die PDS hat damals mit dem Stalinismus nicht ohne Grund gebrochen und wir haben, müssten eigentlich ein sehr differenziertes, kritisches Verhältnis zu Russland haben und das haben wir ja sinks Ja, sowieso. Wir hatten ja viele Jahre Exkursionen nach... Äh, Moments gehabt, wo wir Queer- und Umweltgruppen unterstützt haben und Teile von uns dann als ausländische Agenten vom KB, wie heißt das, FFB? also der Geheimdienst von Russland, Einreiseverbote haben nach Russland. Also wir sind schon immer sehr kritisch mit Russland, aber es sind leider nicht alle Teile dieser Partei und das ärgert mich wirklich. Und da wünsche ich mir eine
1: Positionierung, die eindeutig ist. Das Lustige ist, das ist doch gar nichts Aktuelles, ne? Der Partei hat gesagt, erst ein, einen Monat, da also ist noch ein Monat Zeit. Was ist denn jetzt mal noch Aktuelles? Was steht denn aktuell noch an? Hast du noch was Lustiges? Jetzt so Freitag, Samstag, Sonntag. Morgen ist an der Gieserstraße das traditionelle Anti-Männertags-Event. Ähm, Spraydosen, spray sprayen und so. Morgen ist Feiertag, morgen ist Männertag. Ja, Feiertag, aber doch nicht Männertag, oder? Doch, doch, doch. Morgen ist Männertag, ja. das ist Männertag. Ich dachte, der ist irgendwann was. Die einen Jugendlichen nennen das inzwischen Crystal Himmelfahrt. Oldschool-Leute oh, nennen das, cool, das Männertag. Ja, ich kenne schon,
0: also, der Begriff Männertag ist mir schon bewusst. Und ich weiß das mal, dass alle das sagen, aber letztes Jahr gefühlt oder die Jahre davor war das immer ein Riesenereignis für die Scheißgesellschaft. Ich habe das heute das erste Mal gehört, dass es morgen Männertag ist. Muss ich kurz sagen. Voll ja. <lacht> oh, süß. Ja. Aber ich habe, äh, um nochmal auf die letzte Woche zurückzukommen, habe euren beiden Podcast gehört, also den von Jule und dir. Und da ging es ja auch um Veranstaltungen, die stattfanden. Und ich habe zwei Veranstaltungen zu Klima und Energie. Und eine davon war tatsächlich sehr spannend. Und ich sollte eine Frage beantworten, wenn du dich mhm. erinnerst an Jules Podcast. Was war die Frage?
1: In Ahnung. Ich
0: glaube, ich sollte die Frage beantworten, ob wir jetzt äh, russische Sanktionen beim Gas wollen. Ah ja, stimmt. Ja? Ja, genau, stimmt. Genau, und auch die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Äh, genau. Es gibt ja... Jetzt haben wir unsere Gäste vertrieben. <lacht> ähm, es gibt ja drei äh, Rohstoffe, die wir aus Russland, also die Europa oder Deutschland aus Russland beziehen. Das sind zum einen äh, Kohle, wo es jetzt schon das Verbot gibt auf EU-Ebene, ähm, was ich auch richtig finde. Dann gibt es noch Öl, wo die Frage tatsächlich, das war glaube ich eure Frage, wo die Frage sehr schwierig ist, ob das überhaupt was bringt. Weil man muss nämlich immer damit überlegen, kann Russland das Zeug woanders hin verkaufen? Bei Kohle, das brauchen wir einfach nicht, braucht die Scheinkohle von dort, deswegen kann man einfach nein sagen. Bei Öl, das braucht Europa oder Deutschland, Ostdeutschland auch. Und da ist die Frage, schaden wir Russland damit irgendwie? Und da ist eher die Tendenz nicht so richtig, weil Öl kannst du gerade weltweit überall gut verkaufen und wenn ein ganzer Kontinent das Öl nicht mehr abnimmt, steigt der Ölpreis und das heißt Russland kann mit seinem vorhandenen Öl dann auch viel mehr Geld erzielen am Markt. Das heißt, man würde eher sich selber mehr, mehr schaden als ähm, den Russland. Aber natürlich aus klimapolitischen Gründen ist es immer gut, aus Öl auszusteigen. Nur das heißt ja nicht, dass wir kein Öl mehr benutzen, sondern wir kaufen es einfach woanders. So. Und deswegen ist die Diskussion auch ein bisschen schwierig. Und beim Thema Gas, da würde ich mir schon wünschen, dass wir aussteigen. Aber es muss, glaube ich, nicht von jetzt sofort sein, sondern man kann das drastisch reduzieren. Und man hat es schon drastisch reduziert. Es sind schon 30 Prozent weniger äh, Einkäufe jetzt äh, in, in, den, in den Verträgen, die neu geschaffen werden, drin. Und ähm, das schadet auch jetzt schon. Also, auf der anderen Seite, über eine Milliarde geht halt am Tag nach Russland äh, aus Europa an ähm, Rohstoffen. Und wenn man schon nicht militärisch eingreifen will, dann sollte man das auf jeden Fall mit äh, Sanktionen und finanziellen Drücken. Drucken? Drücken? Naja. Und da bin ich voll dafür, auch aus Gas und Öl auszusteigen. Nur ob das so schnell passieren kann, weil jeder von uns hat irgendeine Heizung zu Hause. Und die meisten von uns entweder Fernwärme oder einen eigenen Gasanschluss im Keller. Und es ist gerade einfach noch nicht möglich, das umzusetzen. Und das sage ich als Klimamensch, der das unbedingt will. Aber das wird nicht diesen Winter funktionieren. Deswegen gibt es ja die Debatten mit LNG und anderen Regimen, wo man es dann kauft. Und das ist alles scheiße. Ja. Aber da hat die Politik einfach versagt seit 10, 15 Jahren. Keine Umstellung vorgenommen.
1: Ja. Aber wer in Leipzig an äh, Fernwärme anliegt, wird auch mit äh, Erdgas beheizt derzeit. Ne? Also mit russischem Gas. Genau, ja, also das ist richtig. Es
0: gibt natürlich auch andere Gasquellen in, für Deutschland, also auch gerade Norwegen oder auch äh, selbst in Belgien gibt es Gasvorkommen, die nur nicht gefördert wurden, weil dort Erdbeben dadurch entstehen, weil da die, die also irgendwas getunnelt wird. Das, könnte man, das überlegen man gerade wieder aufzunehmen. Dann gibt es diese LNG-Dinge, das ist entweder Fracking-Gas aus den USA, hochproblematisch klimamäßig, oder halt aus dem aus, aus Nahen Osten. Katar und so. Katar und so, genau. Ähm, und genau, die eigentliche Frage wäre ja eher, wie man einsparen kann. Also nicht privat zu Hause die Heizung niederdrehen, sondern irgendwie ja, effizienter werden und nicht so viel verballern. Man könnte ja auch einfach mal ein Jahr lang die Autoproduktion äh, stilllegen. So, das wird jetzt wiederum zu einer Wirtschaftskrise führen, womöglich, aber darauf ist man ja erstmal nicht angewiesen. Wir brauchen keine neuen Autos. Ja, aber das ist alles nicht so einfach zu beantworten. Ja.
1: Das führt mich zur Aussage, dass nächste Woche Dienstag erneut so eine Veranstaltung zum Thema solidarische Landwirtschaft im Interim stattfindet, abends 19 Uhr am Dienstag, ähm, zum Thema, wo sich so verschiedene Konzepte, Leipziger Initiativen rund um Leipzig vorstellen, wie man auch anders Landwirtschaft machen kann, gemeinsam kollektiv, als ähm, die konventionelle Landwirtschaft.
0: Genau, das ist sehr empfehlenswert und außerdem ist am Sonntag noch eine Großdemo in Leipzig, nämlich zum Ausbau der a 20 Niedel, der sich jetzt fragt, wo liegt denn eigentlich die Scheiß A20? Ich musste auch jetzt überlegen, das ist halt im Norddeutschland, da gibt es eine Autobahn, die soll durch Moore, äh, durch noch die wenigen Moore, die Deutschland hat, das ist eine hohe CO2 äh, äh, Senke, also dort kann CO2 gespeichert werden. Und da gibt es in Deutschland kaum noch welche und da soll jetzt eine Autobahn durch und da wird ein Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt und natürlich ist dort Fridays for Future und auch ich mit am Start äh, zu protestieren, dass diese Autobahn nicht gebaut wird. Am Sonntag? Am Sonntag, ja. Komischerweise, jetzt wo du das sagst, das Gericht ist ja gar nicht am Sonntag, aber wahrscheinlich wegen der bundesweiten Demo-Mobilisierung,
1: vielleicht ist dann der das am Montag oder so. das kann ja. schon sein. Entlassen ja. wir jetzt den, euch ein schönes Wochenende, hoffentlich seht ihr nicht so viele Männergruppen, die irgendwie rumblöken und ihr könnt lange ausschlafen, aber wenn der Podcast online geht, ihr habt ihr schon lange ausgeschlafen. Du hast jetzt noch eine Aufgabe bei mir.
0: Ja, war Juli schon dran? Nein.
1: Na dann ist Juli dran. Das ist unsere aktuelle Praktikantin im Linksnet. Die war schon dran, aber hat sich äh, war ja reingezeckt mit Claudia in die Sonderfolge. So, dann ja nicht. Ich finde es gut, dass sie jetzt wieder nominiert ist.
0: Die Praktikanten müssen nochmal was machen.
1: Ja dann viel Spaß, Juli.
0: Bis dann. Tschüss.